0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. Das sagten sicher auch die 15 Mann des toten Manns Truhe, als sie Joho und die Puttel voll rumsangen. Somit sage ich, trink aus Piraten Joho und damit Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Planet Franchise. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Piraten, Schätze, Flüche, Schiffe und Kanonen. Klar, heute geht es natürlich um Fluch der Karibik. Der Markus hat sicher schon das Messer zwischen den Zähnen. Somit frage ich mal, Markus, klar soweit? Natürlich. Ja, Fluch der Karibik, Markus. Was äh, fällt dir ein bei Fluch der Karibik? Bei Fluch der Karibik? Ja, natürlich bin ich ein, ein Riesenfan
1: der ersten drei Teile. Ähm, muss sagen, dass Jack Sparrow mhm. natürlich eine super ikonische Figur ist. Und dass das... Ähm Einzigartig ist, was Johnny Depp mit dem Charakter gemacht hat, dass er ihn eigentlich zu, zu sich selber, zu seiner eigenen gemein gemacht hat. Und dieser betrunkene, tuntige Stil ist natürlich schon sehr sehr speziell, aber kam super an, hat genau den Nerv der Zeit getroffen und ähm, ja ist eine der ikonischsten Figuren, die das Kino, glaube ich, im moment hergibt.
0: Bin ich deiner Meinung und finde das auch super. Und äh, für, für mich war das auch der klassische Piratenfilm, also richtig super schön aufbaut mit den Schiffen, mit den Kulissen, mit den Darstellern. Für mich war es am Anfang auch ein bisschen ungewohnt, diese Darstellung von diesen Piraten. Aber ja, Johnny Depp hat es einfach geschafft, dass er das, das, die einfach da abgeholt hat und dich äh, ja, so in die in diese Welt mit reinzogen hat, das war, das fand ich auch einfach absolut herrlich. Und heute noch für mich ist wirklich der erste Teil, der, ja, der beste Teil, absolut. Alles die die Anfangsszene, wo er da auf diesem Schiff steht und so ganz heroisch dann in den Hafen reinfährt und dann gerade noch, bevor das Schiff untergeht, mit dem Fuß dann auf, diese, auf, dieses, auf diesen Steg dann landet und dann da weiterläuft. Das ist schon, also war schon der Mega-Lacher im Kino. Also da sind sie wirklich alle abbrochen fast. Jo, Flucht der Karibik, sage ich mal vielleicht ein paar Daten. Ja, der erste Teil aus 2003 wurde der quasi gemacht. Es geht ja darum, dass Captain Jack Sparrow halt von dem Barbossa ausgesetzt worden ist, der Captain Barbossa, es geht ja um, das, um diesen Fluch und wird eben so dargestellt, dass eben trifft dann auf diesen Will Turner noch, auf diesen Schmied, der dann mit das Abenteuer einsteigt und Barbossa eben verflucht wurde von diesem Goldschatz, der dann ähm, aufgrund dessen, dass eine Münze fehlt, eben nicht gebrochen werden kann. Die Darstellung von diesen Piraten, diese, diese Untoten, sage ich mal, war für mich extrem super gemacht, also dieses, dieses, dieser Wechsel von, von äh, Menschsein, wenn sie dann in diesen, dieses Mond, Mondlicht da eintauchen, wie sie, wie sie sich dann verwandeln. Und ich kann mir nur entsinnen, dieser Mondschein, wo sie da unter Wasser da lauch, laufen, auf dieses Boot dazu, wie das da ausschaut, wo die ganze Armee da so rüberläuft. Also, das war so extrem cool gemacht. Also, für mich war es einfach ein absolut toller Film, ein super Piratenabenteuer, alles, was dazugehört. Ich denke, dass der Film ja auch sehr gut ankam. Also sie haben den ja auch sehr hoch, ja, von der Kritik her sehr gut aufgenommen und wurde ja auch als Überraschung gefeiert. Und auch, glaube ich, Johnny Depp wurde ja auch speziell für seine Darbietung entsprechend geehrt auch. Vielleicht kurz zu den, zu den Fakten, was ich so rausgelesen habe. Also die Kosten waren ja 140 Millionen Dollar. Bei einem Gesamteinspielergebnis von 653,9 Millionen Dollar ist natürlich schon ein enormer Erfolg. Und äh, ja, Regisseur war der Go Werbinski, der ja dann auch die anderen Teile gemacht hat. Produzent, wer könnte es anders sein als Jerry Bruckheimer, macht er relativ viel. Ich fand auch Geoffrey Rush als Barbossa wahnsinnig gut. Fand ich eigentlich, ja, durch die Filme hinweg eigentlich immer ganz gut, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Das hat mir eigentlich ganz gut ganz gut gefallen und war ja auch für einige Oscars nominiert. Aber äh, was ich rausgelesen habe, über, überraschenderweise ging er ja überall leer aus, glaube ich. Also er hat eigentlich keinen Oscar gekriegt. Ansonsten, ja, eigentlich die ganz normalen Golden Globe-Nominierungen und so weiter. Aber jetzt zum Inhalt, Markus. Was hat dir denn im gut gefallen? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, wenn ich mir an das erinnern kann, dann.
1: Also ich bin ja eigentlich. War schon mega cool. Ich muss sagen, ich bin eigentlich von, von diesem Setting, diesem karibischen Setting mit den Piraten. Das ist, finde ich, schon sehr spannend, ja. Auch mit den großen Segelschiffen, dann sehen sie die, die Schiffe natürlich sehr echt gemacht aus, also die, die Sets waren sehr greifbar, sehr nahbar. Die Charaktere, am Anfang wirken sie zwar so ein bisschen Abziehbilder von so einer klassischen Heldengeschichte, ne? Du hast natürlich dann den, den Bill Turner, den absoluten Superheld, der anfangs noch so den kleinen Schmied äh, handlang mimt, aber du weißt sofort von, von der ersten Sekunde an, okay, er ist der edle Ritter, der am Ende die Prinzessin quasi heiraten wird. Und dann kommt Mhm. Kira Knightley natürlich als äh, Elizabeth Warren ins Spiel, die am Anfang sehr unbeholfen wirkt, dann auch mit ihrer Ausdrucksweise ist sie so die, ja, die, die klassische ho hochbedürftete, adlige, ja passt voll in dieses Prozess im Bild rein. Du merkst aber dann im Laufe des, der Filme und ähm, des ersten Films, dass sie ja nicht wirklich da reinpassen. Also gerade die Elizabeth Warren macht ja dann eine Entwicklung durch, dass sie am Ende dann eigentlich... Voll, Vollgas mitkämpft, was sicherlich auch für einige Fans auf der Frauenseite geführt hat. Und Orlando Bloom als ähm, William Turner, kriegt er ja durch den, seine Geschichte mit seinem Vater, kriegt er ja auch noch eine gewisse Tiefe. Er bleibt zwar immer dieser, dieser noble Held, der sich am Ende ja dann auch ähm, für einige Sachen opfert, aber trotzdem fand, fand ich dies Gespann zwischen den dreien, fand ich richtig gut. Also es hat echt gut gepasst, auch die Chemie hat gut gepasst auch wie sie dann diese, diese Welt größer gemacht haben. Ne? Also ich fand gerade in der, in der ersten Trilogie, fühlt sich das alles sehr homogen an und auch noch logisch an. Wenn wir später zu so Teil 4 und 5 kommen, dann muss man sagen, also dann fand ich das irgendwann mal nicht mehr so toll.
0: Also mir war es nicht ganz so der Fall. Bei mir war es die Elizabeth Swann. Also die Kira Knightley ist für mich der, der Frodo bei Fluch der Karibik. Die äh, ist mir von Anfang an tierisch auf die Eier gegangen muss ich ganz offen sagen, also das war für mich eine Darstellerin, wo da gar nicht reinpasst hat, also nur für mich jetzt, weil, äh, wie du schon gesagt hast, diese Entwicklung, erst dieses das Töchterchen und am Schluss ohne, warum eigentlich, äh, zieht die dann sämtliche Piraten ab, wo es immer heißt, die Piraten sind eigentlich die besten Kämpfer, wo es gibt, macht aber mal locker äh, selber dann 20, 20 Piraten da fertig wird auch gar nicht darauf eingegangen, warum sie das auf einmal jetzt so, so beherrscht, also die, die Fechtkunst so beherrscht, bald besser nur wie Jack Sparrow selber, aber ja, also, da muss bei sowas immer so ein bisschen Liebes, Liebesstory mit rein, aber für mich ähm, hat, das, hat die Chemie da nie ganz passt zwischen, zwischen, äh, zwischen Orlando Bloom und Keira Knightley, also, ja, meine Ahnung, also, das war nie so richtig meins, aber ist bestimmt Geschmackssache und gibt bestimmt auch welche, wo sagen, nee, das sehe ich anders, aber für mich persönlich war das, war das einfach so ein Punkt, wo ich sage, war halt nur zu meins. Aber was mir noch einfällt, für den, wenn ihr an Fluch der Karibik denkt, sind die ganz legendären Zitate, äh, sage ich mal, also diese, also ich erinnere mich bewusst dran, als dieser Norrington zu ihm sagt, ihr seid der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Und dann Jack Sparrow antwortet, ja, yeah, aber sie haben von mir gehört. <lacht> also... Das, das oder dieses Thema wo du sagst vergessen Sie nicht den Tag als sie es schaff, beinahe schafften Captain Jack Sparrow hier zu, festzuhalten oder festzunehmen wo ihm dann das, der Steg unten wegbricht also war schon eine wahnsinnig lustige Szene auf jeden Fall dabei ja
1: also gerade die, also die Figur Jack Sparrow war ist natürlich sehr faszinierend zu sehen wie er eigentlich egal in welcher Situation er steckt du hast ja das Gefühl dass er durch sein durch sein Underdog-Verhalten dadurch, dass er immer betrunken wirkt und so leicht unbeholfen, verfolgt er immer so einen größeren Plan und haut alle übers Ohr. Und das ist natürlich etwas, was, was mir sehr gut gefallen hat, weil der immer bei, bei seinen Gegnern immer so ankam, als wäre er eigentlich so der kleine Blödi mit der, mit der Black Pearl. Aber an sich ist er doch derjenige, der am Ende dann immer noch die letzte Strippe gezogen hat. Ne? Also gerade im ersten Teil ja. der, der Move, dass er halt dann noch bevor sie dies, dies, das, ähm, das Verfluchte Gold den Fluch brechen können, dass er sich dann noch eine Münze klaut und selber dann noch kurz mit zum Unsterblichen wird, ist natürlich schon richtig, richtig gut. Also das ist ein, ein Twist in der letzten Sekunde, wo jeder dann sagt, also genau das musst du machen, genau das hätte ich auch gemacht und passt wie die Faust aufs
0: Auge. Aber ist es ist ja auch so, dass die fluchte grebik teile ja, mit Johnny Depp leben. Also es gibt, für mich jetzt, gibt es jetzt kein Fluch der Karibik, ist nicht denkbar ohne Johnny Depp. Da ist das Franchise schon ganz stark auf ihn geprägt, weil er einfach eher diese, diese Figur erschaffen hat, diese Jack Sparrow-Figur. Und ähm, wie du auch gesagt hast, dieses Auftreten, dieses Arrogante, wo eigentlich immer wo die, der Gegner von ihm denkt, ja, der, der kann mir nicht Wasser reichen. Aber er verarscht sie ja eigentlich dann Theorie. Ich sage jetzt zum Beispiel der, diese Stelle, wo er sagt, ich bin unehrlich. Bei einem unehrlichen Mann wie mir könnt ihr darauf vertrauen, dass er unehrlich ist. Ehrlich. <lacht> also äh, der, der Text steht quasi so zu, dass sie überhaupt nicht mehr durchsteigen und sie, sie selber denken, ja, sie haben alles im Griff, aber dabei hat er sich schon, schon dreimal umrundet. Also das ist extrem geil und das, 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 das gefällt mir auch gut, weil in den Filmen ist immer so, du, musst, du denkst wahnsinnig viel so, in zweiter Zeile, sage ich mal. Also diese die Mimiken vom Jack Sparrow, gerade wo der Olli dann den Mund so aufmacht, wo dann die verfaulten Zähne die hat, wie er dann so, guckt so, so ab, so, so angewidert. also das, das, das macht mir irre Spaß und ich habe den Film ja schon, schon oft gesehen und immer wieder, wenn ich ihn anschaue, achte ich genau auf das. Also diese Darstellung von, von Johnny Depp als Jack Sparrow ist legendär und ähm, ja, wir kommen ja später noch auf eventuelle Fortsetzungen oder so. Da müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es für mich ganz eng mit Flute Grebig verbunden. Und ich kann mir echt schwer vorstellen, dass, dass das irgendwie ja, ohne Johnny Depp irgendwie weitergehen, weitergehen wird oder soll. Das muss wir mal gucken später.
1: Also, ich möchte dazu noch sagen, was natürlich bei Flute Grebig auffällt, wie, glaube ich, fast bei keinem anderen Film, ist, dass die Musik von Hans Zimmer ist natürlich gigantisch. Also, immer wenn das, wenn das Boot in Action kommt und er sein Jack Sparrow-Thema runterspielt, das ist natürlich etwas, wo, wo man sich sofort mit an Bord zieht und der Wind geht in die Segel und du fährst mit raus als, als, äh, als Mannschaftsteil. Also das, das muss man natürlich auch sagen, dass die Musik da einfach fantastisch
0: war. Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir wieder das Thema, dass natürlich die Filmmusik ähm, ja, ein riesiger Bestandteil von einem, von einem erfolgreichen Film ausmacht. Da müssen wir, glaube ich, jedem klar, dass man da ge gewisse Stimmungen einfach rüberbringen kann wie mit nichts anderem, also weder mit, mit Sprache noch mit äh, Bildern, sondern mit ja, Sound kannst du natürlich extreme Stimmungen rüberbringen oder auch, äh, sage ich mal, Spannungen aufbauen, die sonst eigentlich gar nicht möglich sind.
1: Wie, wie fandst du denn eigentlich, dass sie denn, also im Teil 2, also die haben ja dann quasi, Teil 1 ist ja an sich, können wir ja gut abschließen. Das wäre eine gute Geschichte gewesen, die kann man so abschließen. Und Teil 2 und Teil 3 hängen ja dann mehr zusammen mit dieser David jones geschichte Wie fandst du das, dass sie das Universum da quasi um einen Zweiteiler dann erweitert haben, der zusammenhängt mit einer Geschichte?
0: Teil 2 und 3 können wir ja, sage ich mal, können wir ja auf jeden Fall jetzt drauf eingehen. Bin ich auch so weit, weil es ist einfach, über Teil 1 brauchen wir gerade nichts mehr sprechen. Das ist, es steht einfach, einfach für sich drauf und ähm, ja, also... Mir fällt bloß noch gerade ein Zitat ein, das möchte ich noch ganz kurz loswerden, das war ich, auch im ersten Teil, das war auch cool, wo er sagt, diese Kleine, wie weit bist du bereit zu gehen, um sie zu retten? Wo er den Wilder fragt, oder? Und der will dann, ja, ich würde sterben für sie. Oh, gut, dann mache ich mir keine Sorgen. <lacht> <lacht> also, also ja, sind einfach super, super Sachen dabei. Aber zu Teil 2 war natürlich eine andere, The eine andere Geschichte, ja, also... Ähnlich aufgebaut, auch mit viel übernatürlichen ja, Gestalten, sage ich mal, drauf, auch mit, wieder mit, mit Flüchen. Und da ging es ja dann um, den, ähm, ja, um die Flying Dutchman, also fliegende Holländer, wo dieser beraten Captain, David Jones hieß er, glaube ich, ja, oder? David Jones. David Jones, ja, hatte auch diesen, ja, diesen Gehelfer, sage ich mal, diesen Riesenkraken, wo dann entsprechende, ja, sage ich mal, Schiffe für ihn versenkt und lauter so Zeug. Hätte für mich eigentlich gepasst für, ein, für einen Film. Äh, man hat sich jetzt nicht ganz erschlossen, warum man zwei draus gemacht hat. Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dann wird es einem klar, weil man natürlich dann erkannt hat, dass es ein riesen Erfolg war. Und dann das Ganze schon wieder, bis diese Richtung driftet so möglichst viel Profit machen. Und ähm, kommen wir mal ganz kurz vielleicht auch insgesamt für, die ganz, für das ganze Franchise zum wichtigen Punkt bei mir, wäre das, der Punkt Special Effects. Also, Special Effects, egal welcher Film mit, muss ich sagen, grandios. Wirklich. Ich schaue sowas eher ein bisschen kritisch an, weil ich das ja auch so hobbymäßig bis bisschen selber mache. Aber ich muss echt sagen, die haben da auch teilweise komplett neue Techniken, CGI-Techniken entwickelt, nur für die, für diese Filme. Und, äh, ja, also, das ist wirklich durch die Bank wirklich super Sache. Allerdings diese Aufnahmen mit diesen Schiffen, diesen, diese Kämpfe und sowas. Also, war wirklich super. Aber, zu deiner Frage nur, ob das jetzt wirklich über zwei Teile hätte sein müssen, glaube ich eher nicht, weil er sich dann schon teilweise etwas langatmig beschrieben mit dem David Jones und seinem Herz dann und dann, ja, dann sucht er es wieder und dann, ja, der, wo sein Herz hat, der kann ihn eigentlich dann befehligen. schließt sich mir auch überhaupt nicht, wieso eigentlich, durch die, ganze, durch die ganzen zwei Teile durch. Ach, und dann hat man ja noch so eine Göttin eingebaut, ja, kommt ja noch dazu noch. Also, es war ein bisschen, bisschen konfus, das Ganze für mich und äh, auch ein bisschen zu langatmig über, ja, sag ich sage ich glaube, fünf Stunden oder was, die beide Teile zusammengehen. Wie, wie hast du das so empfunden?
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Also, also gerade die Herzthematik ist natürlich so: wenn du ihm das Herz kaputt machst, dann ist er ja tot. Also, das sieht man am Ende. Wo wild das Herz zersticht, dann geht zwar der Fluch auf William Turner über, das wusste man bis dahin noch nicht aber dann ist David Jones ja eigentlich tot und ich fand das ehrlich gesagt sehr gut, also die, das Universum wird dann sagen wir, originell vergrößert, also ich fand dass da waren viele Sachen dabei, die habe ich so noch nicht gesehen, ich kam mich damals auch in dem mythos noch nicht so gut aus, sage ich mal, aber die Flying Dutchman als Schiff an sich, dieses, dieses vermooste, mit, mit Algen vollgeklatschte Schiff, das unter Wasser fahren kann, fand ich, fand ich schon richtig cool, auch, dass der, der Kraken dann eingesetzt wird von David Jones und auch, dass er so teilweise sich so teleportieren konnte. Also er konnte ja, auf einmal war auf der Flying Dutchman, da schaut Jack ja durch das Fernrohr durch und zack, stand er schon neben ihm, ja. Und das hat dann so eine Bedrohung noch mitgemacht, wo man dachte, also er ist wirklich die See. Auf dem Meer hat er das letzte Wort so ungefähr. Und nur an Land hat er ja da nicht die Probleme. Und deshalb fahren sie am Anfang immer im seichten Gewässer, weil Jack ja weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Und das fand ich auch ganz gut gemacht, dass dann erklärt wird, dass die Black Pearl ja eigentlich der Jack nur kriegen konnte, weil Davy Jones das Schiff von, vom Grund hochgehoben hat. Ansonsten wäre Jack nicht an das schnellste Schiff in der ganzen Karibik gekommen. Und da Barbossa ihm ja leider hintergangen hat, konnte er eigentlich diese abgemachte Zeit nie wirklich als Kapitän das nutzen. Und auch die, die Diskussionen, also man denkt ja mal, der, der David Jones ist ja so der, der absolute Endgegner, der der finale Boss, den Jack hat. Und auch wie er mit ihm dann diskutiert, dass er ja eigentlich da von den 13 Jahren, glaube ich, sind hat er ja bloß zwölf äh, Jahre als Kapitän gedient, weil den Rest hat er Bosser gehabt. Wo man denkt, äh, also mit so einem Boss nicht diskutieren, aber Jack macht es halt. ne Und das fand ich schon ganz echt super. Auch wie die Teile dann zusammenhängen, dass diese East Indian Trading Company dazukommt, dass dann noch so ein so ein menschlicher Faktor dahinter kommt, weil es eigentlich genauso für die Zeit spricht, dass es wichtig ist. Okay, sagen wir, das mit Diadora, dass sie dann die Calypso ist, die die geliebte von David Jones ist. Ja, also das war vielleicht schon ein bisschen weit herkult, aber sie ist ja wichtig, weil sie Holt den Barbossa dann wieder zurück für für Teil 3, damit sie ja Jack aus dem Ende der Welt holen und das das also für mich passt, diese ganze Geschichte 1 2 und 3 echt ganz gut zusammen weil es so ein bisschen auch die, die Vorgeschichte liefert, die Erklärung liefert und die Figurenentwicklung von allen eigentlich so wirklich abschließt. Deshalb bin ich eigentlich ein sehr
0: großer Fan von den ersten drei Teilen, muss ich sagen. Ja, es ist ja auch so ein bisschen dargestellt, dass ja der David Jones so ein bisschen der Herrscher von diesen von diesen Ozeanen ist, von den, von den Tiefen der Ozeanen, sage ich mal. Und ähm, es wird ja auch so ein bisschen dargestellt, es ist so ein bisschen der Herr über das Jenseits auch. Also äh, er hat ja auch diesen dieser Kraken und so weiter, der, der befördert, der checkt dann auch in diese, dieses Jenseits. Und man sieht ja auch, ich weiß nicht mal genau, zwei, Teil 2 oder 3, wo dann die Elizabeth Warren ihren, ihren Vater sieht, der mit dem Schiff übersetzt. Das ist so ein bisschen so dieses, dieses Nordische, diese Göttermythen, wo dann, ins Valhalla, wo dann sage ich mal, in Valhalla so ein bisschen fahren. So war es halt da ein bisschen so mit diesem Piraten, mit dem Piratenthema. Also da ist schon ein bisschen klar, dass eigentlich der, der David Jones schon sehr mächtig, sehr mächtig ist. Und diese, ja wie du schon gesagt hast, die 13 Jahre waren vereinbart und er, äh, sage ich mal, Jack Sparrow hält sich ja an die Vereinbarung irgendwo nicht und ich schaffe das hin eben, sage ich mal, auf der Liste von, von David Jones und ähm, ja, ich weiß was nicht, also ich fand die Filme natürlich auch gut wobei äh, für mich waren sie, wie ich gesagt habe, für mich war das die Geschichte einfach viel zu lang irgendwie erzählt teilweise auch diese Szene, sage ich jetzt mal, wo sie diesen Jack suchen mit diesen Krabben und mit diesen Steinen und dann, wo er sich selber da 20 Mal sieht auf dem Schiff. Und mein klar, es wird so dargestellt, als ob das quasi seine persönliche Hölle äh, ist, also sein ewiges, ja, sein ewiger Kampf mit sich selber eigentlich. Aber ja, es war dann schon, ging, glaube ich, eine halbe Stunde und dann waren sie da und dann haben sie ihn dann doch wieder irgendwie mit. Ja, aber dieses, die, dieser lustige Aspekt war ein bisschen, wo sie dann drauf draufkommt sind, dass sie eigentlich auf dem Kopf stehen. Und dass sie sich eigentlich was drehen müssen, wo sie dann diese Schiff drehen. Also waren, wie gesagt, technisch ganz gut die Sachen dabei. Auch von der Story her war ganz in Ordnung. Aber es waren schon auch so, 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 so Phasen dabei, wo wir gedacht haben, oh, jetzt kommen jetzt machen wir weiter. Jetzt, jetzt wird es dann wirklich ein bisschen langweilig. Also, so ging es mir halt, ja, wo ich das, wo ich, die, wo ich die angeschaut habe. Also,
1: du darfst nicht vergessen, es ist ja ein Disney-Film, ne? Das sieht man gerade im Teil 1 auch, weißt du, wo. Elizabeth Swan dann zum ersten Mal auf der Black Pearl ist und die sie über diese Tücher durch die Gegend schmeißen und das ist ja also so echt so ein bisschen disnifiziert, ne? Wo sie dann noch das Lied anstimmen und so. Und beim, beim Teil 3 mit dem, mit dem Boot drin, wo Jack dann quasi auf die eine läuft, dann läuft er auf die andere, dann läuft er auf die eine und die laufen alle mit. Das ist ja so klamau klamaukig, witzig gemacht. Das geht auch so in die Richtung. Mhm. Und ich denke auch, dass du. Dass Teil 3 war auch das Thema, dass Johnny Depp natürlich dann mega star geworden ist durch dieses äh, Jack Sparrow-Thema. Und du hast dann das Problem gehabt in Teil 3, dass er ja eigentlich ewig nicht vorkommt, weil er ist ja in im, im seiner eigenen Hölle, so ungefähr, ne? Ja, ja. Und dann haben sie mhm. wahrscheinlich das gemeint, jetzt zeigen wir halt mal, wie es ihm in der Hölle geht, damit wir auch ein bisschen was ihm äh, zu, zu Gesicht stehen. Und du hast schon recht, also diese, diese mehreren Inkarnation von ihm, denn auch der eine, der sein Gehirn rausholt und es ableckt und sowas, ist das schon teilweise ein bisschen komisch zu verstehen. Mhm. Aber dann gerade die, also die Reise dahin und sowas, dann hat der Barbossa hat wieder eine Funktion, weil nur er kann da das Schiff hinsteuern. Das, das finde ich echt gut gemacht, ja.
0: Also Barbossa sowieso, Barbossa ist für mich äh, mit Shakespeare der, der, der mega Kracher bei diesem ganzen Franchise. Barbossa fand die super, egal wo. Ähm, wie man mal eingesetzt hat, war also ganz zu so meins, kommen wir ja später noch ein bisschen drauf. Aber ansonsten Barbossa als Figur war ab, absolut grandios und auch die Darstellung absolut ja, super. wo sie
1: am auf Schiff stehen und beide die Fernrohre rauspacken und also das ist das super ja. und der und dann auch <lacht> das, 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 das kleine
0: ja. hat <lacht> später holt er dann so ja, ein das Ding ist noch raus die, ja also
1: super das <lacht> muss ich
0: echt sagen ja ja ich, ich finde den Twist Barbossa und Shakespeare für die ja sowieso super also das, du, du nimmst denen die beiden ab dass die das ist wie so eine Art Hassliebe ich sage mal ist also die können nicht ohne einander und der Barbossa Merkt man an, dass er die Jacks schon irgendwo respektiert, weil er schon anerkennt, dass er eigentlich schon auch Piraten-Captain eigentlich ist, wie man sich vorstellt. Aber, aber er kann halt einfach, äh, weil sie eigentlich ziemlich gleich ticken. Und, und äh, der Johnny Depp, das Ganze halt ein bisschen, äh, ist halt ein bisschen ein anderer Typ, aber eigentlich haben sie beide das gleiche Ziel. Und das ist immer, dass sie einfach die Black Pearl einfach anführen, als pirat captain unterwegs sind. Also, das ist schon ziemlich gut, ja. Da auch so Kritik gefunden, die, wurde, also die wurden unterschiedlich aufgenommen. Ähm, es wurde unter anderem auch ein bisschen kritisiert, dass der Film einfach zu lange wäre und dass der Gore Verbinski äh, zu sehr in seine Figuren vernarrt wäre und deswegen die Handlung etwas vernachlässigt habe. Aber es sei trotzdem ein sehr äh, amüsanter Film gewesen und atemberaubende Action mit fantastischen Charakteren. Und Johnny Depp wurde für die schauspielerische Leistung wieder gelobt. Dem kann ich eigentlich so zustimmen. Durchbruch und angesprochen, das ist Walt Disney-Film. Der also Teil 2 kostete 225 Millionen Dollar und hat weltweit über eine Milliarde eingespielt. Also sehr erfolgreich natürlich wieder. Jetzt komme ich zu einem Thema, wo ich mir gedacht habe, das ist für Disney eigentlich ein bisschen eigenartig, weil der, der Film war ja abgegeben oder freigegeben ab zwölf Jahren und inhaltlich sowohl Teil 2 als Teil 3 sind echt schon heftige Szenen drin. Also das muss ich ja sagen, das ist ab zwölf Jahren. Also von dem Horroraspekt, gerade wie du auch sagst, wo der dann aus dieser Wand sich rausstellt und das Hirn da hängen bleibt oder ja, äh, wo er das Hirn dann so ablegt, also da habe ich mich schon überlegt, zwölf Jahre Walt Disney, also es war schon so ein bisschen, ähm, sage ich mal, grenzwertig.
1: Okay, also du siehst ja, glaube ich, gar kein Blut, oder? Also selbst wenn sie die, die Piraten erstechen, ich glaube, dann Norrington wird doch später erstochen von, von Bill Turner, also selbst da siehst du auch nicht wirklich viel Blut oder so? Also ich würde schon sagen, das passt mit den zwölf mit Jahren. Ich glaube, die haben sich da schon gehalten, dran gehalten. Es ist halt schon so, wenn du wenn du in der Dunkelheit mit der Flying Dutchman unterwegs bist und diese ganzen Krebsmenschen da rumlaufen, ja, aber ab zwölf, glaube ich, funktioniert das schon.
0: Wie fandest du die, die, die Crew von der Flying Dutchman? Also fandest du die gelungen von der Effekte her oder ja, die Effekte, also da muss ich auch sagen, was mir zum Beispiel
1: jetzt beim, beim Wiederanschauen aufgefallen ist, es gibt am Ende von Teil 2, gibt es ja die Szene, wo der über die Krake Jack Sparrow schluckt. Und da mhm. finde ich schon mal hart gesehen, also es ist nicht so ganz gut gealtert. Du siehst, dass er da vor so einer Art Leinwand steht und ähm, die Krake drauf projiziert wird. Ne? Ähm, aber ansonsten finde ich das auf, auf jeden Fall gelungen. Ja, Ich denke mal, du erkennst sogar beim, beim ähm, David Jones, erkennst du ja die Gesichtszüge von, von Bill Nighy, erkennst du sogar so ein bisschen. Ja? Das ist ja der, der Vampir-Oberboss mhm. aus Underworld und ähm, ich habe ihn sofort wiedererkannt, ohne zu wissen, dass er da mitspielt. Ne? Das, das fand ich schon, also mhm. ich, ich finde es echt überragend gemacht. Was mir nicht ganz gut gefällt, ist jetzt am Ende, wo Diadoma dann so wächst und so groß wird und das so ein bisschen aus Ariel geklaut, ne? wo am Ende die Ursula so groß wird. Also da wollten sie wahrscheinlich alle Mythen noch irgendwie mit, mit verheiraten und das da reinpacken. Aber ansonsten Finde ich das finde ich das überragend. Also mir gefällt auch bei Teil 3 am Anfang des, des Setting super, wo sie in, in diesem, was ist das, Singapur, glaube ich, sind, ne? Wo es so dampfig mhm. ist und dann hockt doch der eine da, wo, wo so, äh, wo schon hinter seinem Ohr irgendwie Schimmel dran ist oder sowas. Also es hat irgendwie hat mich für mich das alles so ein bisschen von der Erweiterung und von dieser Mystifizierung der Piratenwelt hat das echt gut gepasst, die ersten drei Teile. Mir ging
0: es da ähnlich, ja, also ihr habt den auch erkannt, bei dem ist. Ihr erkennt ihn irgendwie an seiner Augenpartie, ich weiß nicht, der hat da so speziell. Ja, genau, das äh, recht, ja. Ja, keine Ahnung, von der, von der Augenpartie erkennt ich ihn immer recht gut. Und ich finde ihn auch grandios als Schauspieler, ich mag den Portal gern, gerade wenn der irgendwo mitspielt, ist schon super. Und ähm, ja, die, die Figuren fand die jetzt so, Teil 1 fand die die super gemacht. Also es war wirklich so horrormäßig, mit so, mit so, mit so Skeletten und so vermodert und so weiter. Oder auch war Barbossa aus seiner aus einer Kajüte, so langsam rausläuft und erst normal ausschaut und dann die Hand so, sich so verwandelt. Und in Teil 2 und 3, ja, war es auch gut gemacht, gerade David schon mit, sein, mit seinem Tintenfisch-Kopf äh, ja, da irgendwie. Aber es waren ich, auch welche dabei, wo man dachte, oh, also gerade diese Vorarbeiter mit diesem Hammerhaikopf <lacht> oder dann später diese, diese Moreni, wo dann da kam, auf einmal, die, die, die hast du vorher noch gar nicht gesehen, die war auf einmal da. So, die, diese Moränenkopf da, ja, teilweise vielleicht ein bisschen ungewollt komisch. Ja, oder war es gewollt komisch? Ich weiß ich das nicht. Das, die halt. das äh, war naja, das war schon von, von der Technik gut gemacht, da gibt es nichts. Aber ähm, ja, also, äh, nein, ich glaube Geschmackssache. Der einen gefällt das, der gefällt es eher nicht. Mir hat zum Beispiel auch nie erschlossen, warum die jetzt warum die sich alle so verändern sollten. Keine Ahnung, wa wahrscheinlich, weil sie so oft lang unter Wasser sind. Ähm,
1: ja. ne das kann ich sogar erklären. Das ist der, das ist der Fluch. Weil die David Jones aufhört, die, weiß, die ähm, Seelen rüberzufahren ins Jenseits, werden die verflucht und dann verwandeln sie sich immer mehr in die Fischmenschen. Das ist dann später nämlich, wenn Orlando Bloom das nicht macht, der verwandelt sich ja dann nicht so ganz in die Fischmenschen, sondern der hat ja so, so ein bisschen Schuppenansatz oder Moosansatz oder so, weil er unter Wasser fährt. Aber du, wenn du dich nicht daran hältst, dann wirst du quasi zum, zum Fischmenschen.
0: Mhm. Und warum?
1: Weil, weil der, der, Einfach so der halt. Deal ist ja von, zwischen Davy Jones und Diadoma, dass er die, die Menschen, die auf, auf See gestorben sind, die begleitet er ins Jenseits. Und der hört der ja dann auf, weil er, er hat sich ja in diese Diadoma verliebt und irgendwie hat es nicht gepasst oder die haben halt irgendeinen Entscheidungskrieg gehabt. Und dann hört er auf, ihr zu dienen, behält aber trotzdem die Unsterblichkeit und die Flying Dutchman. Und dann ist es halt verflucht, dass er dann ähm, zu so einem Fisch- oder Cthulhu-Wesen wird. Er sieht ja eigentlich aus wie so ein Cthulhu-Wesen.
0: Ja, er sagt ja auch dann teilweise ja, äh, die Leute entweder tot oder äh, sie dienen halt auf seinem Schiff als Crew. genau Gibt er ja teilweise auch, wo er sowas dann freilässt, dann übernimmt er die, muss dann, glaube ich, was, was, 30 Jahre oder
1: was dienen? Ich glaube, es handelt jeder selber aus, ne?
0: Handelt jeder selber aus, ja. Also, ja, also zwar war gut der Axel, was mir jetzt zum Beispiel bei Teil 2 oder 3, ich glaube eher bei 3 dann, war ja dann diese Seeschlacht, ja. wo sie in diesem Strudel gegeneinander dann äh, kämpfen. Das muss ich sagen, das war echt super, super spannend gemacht und super genial gemacht. Das war auch sehr spannend und von den Bildern her sehr gewaltig, wo sie sich der gegenseitig dann beschießen und wo sie dann so warten, bis sie auf gleiche Höhe sind und dann alle dann schreien Feuer, Feuer, Feuer und alles kracht und, und knallt in der Gegend rum. Und... Ähm, ich persönlich hätte es das weglassen, dass dann diese komische Galionsfigur noch lebendig wird. Also das fand ich ein bisschen überflüssig, das hätte gar nicht sein müssen. Ähm, warum dies einmal, Ja, auf einmal wird diese Figur da äh, lebendig, das hat man vorher auch noch nie andeutet, warum das jetzt eigentlich der Fall war, aber naja, das war halt dieses Übernatürliche, wo sie halt ein bisschen mit reinbringen wollten. Das ist ja der Vorteil, wenn du so übernatürliches Fantasy-Franchise machst, da hast du ja viele Möglichkeiten. Ja? Du kannst ja ein bisschen wie, wie Science-Fiction Science auch da gibt es ja extrem viele Möglichkeiten, wie du sagst, okay, das ist jetzt einfach so, muss du es auch nicht unbedingt erklären. Und das Schöne ist ja, dass auch die, die Fans das eigentlich gar nicht unbedingt erklärt haben wollen, sondern die nehmen es einfach so wahr und nehmen es hin und, und finden es halt einfach dann teilweise auch gut und teilweise vielleicht auch weniger gut.
1: Also, was was mir du was noch sagen Sie die Szene zum Beispiel in Teil 2, wo sie auf dem Wasserrad kämpfen, die drei und äh, es immer hin und her geht zwischen Norrington Will Turner und Jack Sparrow, das ist, das ist, für die auch super gemacht. Also mhm. das ist zwar auch wieder ein bisschen klamaukig und klar, im echten Leben wird halt einfach der eine sticht den anderen ab und dann ist jetzt mal Feierabend. Aber das, das finde ich, eine der, eine der witzigsten Szenen und besten Szenen, da freue ich mich immer wieder drauf, wenn ich den Film anschaue. Was ich dann wiederum nicht so gut finde, ist dann natürlich, ähm, dass sie müssen ja Jack retten im dritten Teil, weil er hat ja eine von diesen Silbermünzen und ein Stimmrecht eigentlich, um Kalypso dann befreien zu können. Mhm. Ja, das ist dann schon wieder so, dass wie ich sage, also die Silbermünze ist nie wirklich aufgefallen in den ersten beiden Teilen davor. Da habt ihr halt schnell noch ein bisschen was mit reinschreiben müssen, was wichtig war, damit sie Jack zurückholen. Ja, das war vielleicht ein bisschen blödes Writing oder man hat halt einfach nicht gewusst, dass es doch so groß wird, ne? Und hat versucht dann irgendwie eine Story zu spinnen, die größer ist, als sie eigentlich war. Also das würde ich sogar als negativen Pokémon mit anrechnen. Der Endkampf und dass jetzt Elizabeth Swan auf einmal auch eine Piratenkönigin ist, weil. Der eine ähm, Singapur-Kapitän stirbt ja dann und gibt dir das dann rüber, das Wahlrecht. Ja, okay, du, du musst ja, jetzt auch irgendwie mit, also, mit reinbauen. Bitte. Ja, Das war auch so, Auge zudrückst du. Ja, warum denn? Ja, weil sonst, sonst, <lacht> sonst, sonst so spielt es ja Ding. keine Rolle. Das haben die Kritiker auch gesagt. <lacht> Aufgrund der Figurenentwicklung brauchst, musst du ähm, vom, von Plotlines ein bisschen runtersetzen. Das war, glaube ich, hauptsächlich auf ihr drauf. Ne? Also, warum ist sie damit am Ende nicht dabei? Ja, ja. Weil sie halt irgendwo die Piratenkönigin zufällig geworden ist. Ja? Und William Turners Motivation <lacht> genau. ist ja sein Vater, das passt. Und, und Jacks Motivation mhm. ist, Stiefelrieben Bill. Stiefelrieben Bill, genau. Und Jacks Motivation ist ja auch eigentlich immer, wechselt zwar durchgehend hin und her, aber ist, ist auch immer nachvollziehbar. Ne? Er, er will ja seine Haut retten, weil er diesen Fluch da von Davy Jones bekommen hat. Und auch, also das muss ich auch noch kurz sagen, um ein bisschen zurückzuspulen, Ganz am Anfang von Teil 2, wo er die Karte von dem Schlüssel klaut. Und er, dass er manchmal vorstellt, ja, das ist bloß die Karte von einem Schlüssel. Mhm. Ja, das, das traust du halt ihm zu. Also ja. nur er kann das da machen. Das, das ist so, das ist ganz wichtig, finde ich, dass du hast Teil 1 gebraucht, um Jack Sparrow kennenzulernen. Und im Teil 2 verkauft er dir das so und du sagst dich, ja, also klar, Jack Sparrow, der wird das machen. Alle anderen hätten eine andere Idee gehabt, aber Jack Sparrow, der klaut die Karte von einem Schlüssel. Und der Schlüssel führte dann zu der Truhe und die Truhe da drin ist das Herz von David Jones. Also es ist quasi der schlechteste äh, McGuffin überhaupt angefangen, so ungefähr. Und, aber ihm traust es zu. Er, er macht so viel Wett, finde ich, und es ist einfach immer eine, eine Freude, ihm zuzuschauen, finde ich, bis Teil ja, also die ersten drei Teile auf jeden Fall. Teil 4 und 5, finde ich, wird schon schwächer.
0: Was mir aber gut gefallen hat, war eigentlich dieses Thema, wo sich durch die ganzen Teile zieht, ist das mit dem Kompass, der nicht nach Norden zeigt, sondern dass der immer auf die Dinge zeigt, die du am meisten willst und dann dir die Richtung weiß Also beispielsweise, wenn Jack Sparrow unbedingt die Black Pearl sucht und die unbedingt haben will, dann schaut er auf den Kompass immer, den hat er ja auch, wenn er keine zu kriegt, das kommt ja dann später auch raus und zeigt immer auf das, was dir eigentlich am meisten am Herzen liegt oder unbedingt haben willst und das finde ich ja auch jetzt schlecht, diese Idee mit diesem ja, mit diesem Gadget, sage ich mal, wo er einfach, je nachdem der, wo es trägt, entsprechend dann
1: Teilweise zeigt der Kompass ja dann auch auf die Elizabeth Swan, wo er sich dann immer fragt, hä, die will ich doch gar nicht oder was soll das jetzt? In Teil 2, weißt du, wo sie denn mal irgendwie verarscht? Finde ich auch witzig, <lacht> ja,
0: Aber es ist eine gute Szene, wenn wir so Flying Dutchman haben. ist halt da, wo, der Will, wo der Will auch sagt, das ist die Flying Dutchman, sieht nicht sehr beeindruckend aus. Und der checkt dann, ja, du auch nicht. <lacht> 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 ja, ja. Das ist schon gut. Also die, diese Dinge, auch diese Sprüche, wo man mal rausholt, und wieder wie, teilweise auch die Leute halt ein bisschen so, so beleidigt. Aber man sagt, da glaube ich irgendwie, Käsige Hosenlatz oder sowas, also äh, ist schon mega geil. Könnte ich dich schon wegschmeißen. Also allein schon dieser Jack Sparrow, äh, jetzt, wie ich schon mal vorher gesagt habe, mit seinen Sprüchen und mit, seinen, mit seinem Getue, Also ist schon, ist schon mega cool. Äh, Teil 3, ja, vielleicht nur kurz, der kam auf 300 Millionen Dollar Kosten, also schon mal einiges mehr nochmal, äh, wie der Teil 2. Und hat 961 Millionen Dollar eingespielt. Auf jeden Fall auch ein erfolgreicher Film. War auch wieder fast drei Stunden lang, 2 Stunden 40. Gleiche Regisseur wieder, wieder der Go Wawinski und Jack Jerry Bruckheimer äh, hat es wieder quasi produziert, das Ganze. Und mit den üblichen Hauptdarstellern einfach soweit zum Teil 3. Ja, ich wir mit Teil 4, Markus, oder? Fremdige Zeiten von 2011. Ja, Teil, Teil
1: 3 endet ja mit diesem Cliffhanger, ne? dass sie die, die Karte gefunden haben mit dem ähm, Jungbrunnen, genau.
0: Genau, also Teil 2011, der Reb, Fremdige Zeiten oder Pirates of the Caribbean, so wie es ja dann hieß, Ursprünglich kommt das ganze Franchise oder diese Filmreihe, stammt ja aus einer Walt Disney-Attraktion, aus dem Vergnügungspark, wenn ich mich da richtig ja, erinnern kann, grundsätzlich. Genau, und äh, Teil 4 geht es ja um diesen, wie du gesagt hast, um diesen Jungbrunnen. Man hat ja auch schon angeteasert, dass diese Penelope Cruz jetzt da, da mit an Bord kommt, die ja dann wiederum diese Tochter spielt von diesem Blackbeard-Piraten, Ian McShane, der den verkörpert. Ja, ist jetzt ein Punkt dabei, was mir nicht ganz so gefällt, war dieses Thema, dass Barbosa dann bei, für den englischen König auf einmal arbeitet, ja, im Auftrag des Königs dann diesen, ja, diesen Jungbrunnen, sage ich mal, suchen soll. Beziehungsweise, ja, es ja dann auch noch das, kommt ja dann auch noch die, die spanische Flotte, dann kommt auch noch mit rein, wo dann auch noch diesen Jungbrunnen zu und alle suchen auf einmal diesen Jungbrunnen. Dann hat man natürlich noch eine ganz neue Spezies eingefügt, also diese Meerjungfrauen. Das fand ich wiederum die gute Idee. Also, das hat mir eigentlich gut gefallen, dass dieses, diese hübschen Meerjungfrauen, wo eigentlich dann in Wirklichkeit, äh, ja, ich muss die Seeleute, sag ich mal, ja, fressen wollen. Ja, so wird es ja dargestellt. Also die dich dann mit nach unten ziehen und dann quasi ja dich unten dann, sag ich mal, ertränken und geben dir aber vorher nur das gute Gefühl, <lacht> weil sie die, weil sie dir einfach einen Kuss verpasst und so ein bisschen verzaubert. Das haben sie eigentlich ganz gut einbauen. Also. Ja, wie, wie kam der Film bei dir an, fremdige Zeiten? Ja,
1: erst habe ich mich gefreut, dass es durch die, die Geschichte um Jack Sparrow weitergeht. Und da war es für mich durch eine Pflicht, einfach ins Kino zu gehen und das anzuschauen. Aber du merkst halt sofort, dass da einige Sachen einfach den Erwartungen nicht entsprechen, wie ich reingegangen bin. Also die Thematik mit Barbossa, dass er jetzt für die englische Krone... Ähm, in die Schlacht zieht oder seine Segel dafür loszieht, fand ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also einer der übersten Piraten überhaupt und Piraten über alles, sage ich mal. Nee, das habe ich nicht verstanden. Ich fand auch, ähm, diese Jungbrunnen ist ja okay, aber dann die Reise von den, von den Spaniern und den, den Briten dann dahinterher und hat mir auch nicht gut gefallen. Dann kam der Blackbeard vor und mit seiner Tochter Penelope Cruz war teilweise, fand ich es ganz witzig, dass dann angedeutet wird, dass die beiden ja, also Jack Sparrow und ähm, Penelope Cruz so eine Art Vergangenheit haben, wo sie immer was hatten und die jetzt ein bisschen von ihm betrogen wurde oder so. Das fand ich gar nicht mal so schlecht, aber also gerade das Blackbeard-Thema, er ist ja eigentlich basiert, Jack Sparrow basiert ja auf diesem Blackbeard, den gab es ja in echt auch. Und Jack Sparrow ist ja so ein bisschen abziehbar davon und Johnny Depp hat dann davon, ja, diesen betrunkenen, totigen klamaukigen Kapitän gemacht, ne? also eigentlich wäre das ja ein knallharter Bösewicht und er hätte das Potenzial gehabt, ich fand Mac McShane eigentlich gar nicht so schlecht als Blackbeard, aber mir ist nie so ganz, also er ist nie der, wirklich der Antagonist gewesen, ne? der hat ja so viel Potenzial gehabt mit den, mit den Segeln, die angeblich aus Menschenhäuten bestehen, dann gab es da so, so Gerüchte, dass er auf seinem Schiff so Voodoo-Zombies rumlaufen und was ja so teilweise ein bisschen angedeutet wird, aber man hat es nie so ganz wirklich rausgepackt. Also er hätte ja wirklich das, so, so ein richtig höllisches Schiff haben können, wo du denkst, da, da musst du halt dienen, wenn du in der Hölle bist oder so. Aber das haben sie nicht wirklich ausgespielt. Und dann, ja, also Jack, ohne Jack ist der Film richtig in die Tonne und mit Jack ist es halt nur so halb in die Tonne.
0: Es war ja so, dass der Blackbeard die Fähigkeit hat, aufgrund seines Schmerz, ja, dieses die, die, Schiff quasi zum Leben zu erwecken, beziehungsweise die ganzen Taus und so weiter, die haben dann quasi für ihn gekämpft. Also die die Segel wurden dann lebendig und es geht ja darum, dass sie die, diese zwei Kelche da finden und mit den zwei Kelchen ist es ja so, dass diese eine Träne der, der Meerjungfrau sehr und wenn diese Träne äh, in diesen Kelch kommt mit dem Wasser und derjenige das trinkt und der andere den Wasserkelch trinkt ohne Träne, dann übernimmt der mit der mit der Träne die sie lebt, äh, diese Jahreszeiten oder diese verbleibenden Jahre des, des anderen und kann sich auf die Art und Weise äh, verjüngen, beziehungsweise könnte dann theoretisch ewig leben. Lustig war auch so ein Punkt, äh, das Thema halt Jungbrunnen, wo er sagt, äh, sieht dieses Gesicht etwas so aus, als hätte, ich, als hätte ich die Quelle der ewigen Jugend gesehen oder so, kommt aufs Licht an oder so. Also da irgendwie mit seinem verfurchten Gesicht, wo er fragt, ob er die Quelle schon mal gefunden hat. Also es war schon ganz lustig, aber ja, also es waren schon einige Sachen dabei, die mir auch nicht ganz so gefallen haben, ich habe schon angesprochen mit dem Barbossa und der englischen Marine. Dann wird der auch ganz kurz angesprochen, dass eigentlich der Blackbeard der, äh, ihm den Fuß quasi äh, ab, abgerissen ja. hat, also ja, in, in irgendeinem Kampf. Also, das wird ja auch gar nicht wirklich gezeigt, sondern auf einmal ist ja Barbossa mit, mit einem Fußbus noch unterwegs. Ja, und es ist ja auch so, dass diese Prophezeiung den Blackbeard ja offenbart, dass äh, ein einbeiniger. Ihn ja töten wird. Deswegen will er ja unbedingt so schnell an diese Quelle, damit ihm das eben nicht passiert. Und äh, ja, wie es auch immer so kommt, natürlich gibt es dann diesen Showdown, wo dieser zweibeinige oder einbeinige Barbossa äh, ihn da trifft bei dieser Quelle. Und auch die Spanier finden auf einmal diese Quelle und alle finden diese Quelle und treffen sich dann da. Also, mir ging es so, dass bei dem Teil 4 Jack Sparrow schon stattgefunden hat, nur aber nicht mehr so in der Form wie bei den ersten Teilen. Also es waren immer nur so lustige Sachen dabei, wo man denkt, ja, okay, da war wieder was. Aber es, es, es war nur so ganz so dieses Zusammenspiel. Das mag vielleicht auch mit dem Zusammenhängen, dass einfach andere Charaktere dabei waren und anders eingesetzt wurden. Wie gesagt, der Barbossa war unter seinem Wert verkauft, finde ich jetzt mal in dem Film. Und Blackbeard war okay, aber stinkt natürlich ab im Gegensatz zu den anderen piraten -Captain. Also wie gesagt, Barbossa als als äh, sage ich Horror-Captain und dann David Jones und stellt dann den Blackbeard hin, da, da kann er denen eigentlich nicht wirklich das Wasser reichen. Also es war so ein bisschen mein Eindruck, das, du hast auch schon angesprochen, man hat versucht ihn zu pushen, dass er so richtig böse wie ich dasteht, aber es hat einfach nicht wirklich funktioniert. Also irgendwas, kannst du auch ganz genau erklären, was es war, hat da nicht ganz gestimmt an dem Film, ja zum Erwähnen, 410 Millionen Dollar hat er äh, also gekostet, aber interessanterweise hat er fast 1,1 Milliarden Dollar eingespielt, also belegt damit den 39. Platz der erfolgreichsten Filme überhaupt. Also es ist, war interessant und ähm, ja, es war ja auch ein anderer Regisseur diesmal, das war dieser Rob Marshall, der den gemacht hat, der gleiche Produzent, Jerry Bruckheimer und äh, ja, Hauptdarsteller hat man natürlich auch ein bisschen was verändert, Pineda Cruz kam dazu, und der Ian McShane kam dazu, Ansonsten hat man sich so auf die Stammbesetzung, äh, Geoffrey Rush und so weiter wieder wieder zurück äh, ja, berufen, sage ich mal. Und
1: da muss man gar nicht so sagen, Kira Knightley und Orlando Bloom haben ja nicht mitgespielt, aber man hat gleichzeitig so Äquivalente eingeführt, die eigentlich so die Position übernehmen sollen. Also diese, das ist doch also die Meerjungfrau, oder die der, die der Jüngling dann rettet, der, er sieht ja noch so aus, er ist doch ja. Priester, glaube ich, ne? Und er sieht so ein bisschen aus wie Orlando Bloom nur noch ein bisschen ähm, so also ein bisschen spießiger und also das hat mir auch nicht gefallen das ist dann so wo ich sage also jetzt versucht ihr die dann die, die alte Garde mit der B-Garde zu besetzen und die dann uns zu verkaufen ah, Leute dann lass es gleich ganz weg und dann hast du auch gemerkt dass das hat nicht funktioniert und dann funktionieren die anderen Sachen halt auch nicht
0: also ich habe Kira Knightley und Orlando Bloom überhaupt nicht vermisst in dem Film also das das war, war, da habe ich mir ertappt, wo ich mir gedacht habe Okay, die haben jetzt da, waren jetzt nicht dabei, aber mir haben sie jetzt auch jetzt wirklich gefehlt. Und das war jetzt bei den ersten drei Teilen eigentlich auch ähnlich. Ja, also was mir so ging, dass, diese Geschichte mit diesem Will Turner fand ich ganz gut mit seinem Vater, das haben sie ganz gut eingebaut. Aber diese Interaktion mit Will Turner und dieser Kira Knight, äh, dieser, dieser, wie heißt sie? Ja, ich Kira Knight, die ich ja wurscht. Elizabeth Swann. Und dann ist sie auf einmal doch wieder Richtung Jack Sparrow unterwegs und der andere ist wieder eifersüchtig und dann doch wieder nett. Und ah, also. Deswegen, also bei Teil 4, ich habe sie nicht unbedingt vermisst, die zwei. Aber
1: fandst du denn ja, die,
0: ich hätte da auch, auch keinen Ersatz einbauen. Ja,
1: fandst du den Ersatz dann gut,
0: dabei war? Den Priester hätte ich jetzt auch nicht unbedingt braucht, da wollten sie halt unbedingt nochmal so, so eine Love-Story ein bisschen einbauen. Die Meerjungfrauen war ja aufgrund der Story natürlich nötig. Wobei, ja, ob ich das jetzt so gemacht hätte, dass die dann unbedingt da mit, mitgeschleppt wird von diesen in diesem Tank da und so, also, ja, man hat wahrscheinlich versucht, man muss unbedingt diesen Amore-Effekt damit einbringen, aber für mich hat das auch gepasst. Unterm Strich muss ich sagen, Teil 4 hat für mich einfach zu wenig Power, zu wenig Dampf, wo sich auch bei mir so einsetzt. Das ist Quelle mit der ewigen Jugend, okay. Man hat halt irgendwas Übersinnliches gesucht, das ist ja so ein bisschen wie bei wie Indiana Jones ja auch, hier mit, mit dem... Ja, mit den verschiedenen ähm, ja. Sachen, wo er da mal findet. Das hat äh, ja, immer so quasi so übersinnige äh, Items, sage ich mal. Und da hat man halt jetzt hier die Quelle der ewigen Jugend. Okay, mein, irgendwann geht da wahrscheinlich auch mal das Übernatürliche so ein bisschen aus. Und äh, man kommt ja dann im fünften Teil, kommen wir ja dann auch noch auf was Übernatürliches, äh, wo man sagt, ah, okay, äh, da ist dann wirklich jetzt äh, <lacht> nichts mehr eingefallen. Aber okay, soweit zum Teil 4. Oder hast du noch irgendwas zu wo du Nee, ich glaube, Teil
1: 4 und Teil 5 kann man eigentlich so ganz gut zusammenfassen. Deshalb können wir auch gleich zu Teil 5 rübergehen.
0: Okay, Teil 5, Fluch der Karibik 5, Pride of the Caribbean, Schalazars Rache, ja, heißt er ja dann mit deutschen Untertitel irgendwo. Von 2017 hat man ja dann diesen ähm, ja, neuen Darsteller reinbracht, diesen Badem, kavier Badem. Ist ja, also für mich ein sehr guter Schauspieler auf jeden Fall. Aber, ähm, für mich, sage ich jetzt mal, ist es einfach so, dass man sagt, ein Johnny Depp, der nicht mehr ganz, sage ich mal, fit war oder nicht wirklich viel Lust gehabt hat, so kam es mir ein bisschen vor und äh, trotz alledem, wenn man auch so einen Darsteller wie den Badem äh, mit reinholt, ist halt immer noch kein Garant, dass es wirklich ein Erfolg wird, weil dann habe ich halt, sage ich mal, das Drehbuch war von mir aus nicht wirklich besonders gut, man hat äh, ja, man hat dann jetzt wieder auf das, auf das Kind von Orlando Bloom und gesetzt, der dann wiederum wieder, ähm, ja, auf die Art und Weise eingebracht wird, dass man vielleicht diese Geschichte von Teil 2 Teil und Teil 3 dann irgendwie zum Abschluss bringt. Aber hier, hier war es natürlich auch so, diese ähm, der Captain Schalazar, die Mannschaft von denen, fand ich auch wieder technisch gut umgesetzt. Also gerade hier diese Thematik, was er ja immer so, sah ja immer so aus, auch wenn er an Land war, dass er unter Wasser war, weil die Haare ja dann immer so, 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 äh, ja, so wegschwammen. Das war von den Effekten her schon wieder ganz gut gemacht.
1: Ja, das stimmt. Also effektemäßig kann man dann dazu so nichts sagen. Was man eindeutig sagen muss, ist die Frage, die, was, was wollten sie mit Jack Sparrow machen? Also man merkt halt, das ist so eine Art Cash Cow, muss weiter gemolken werden. Also, jetzt schmeißen wir mit Jack Sparrow, schmeißen wir jetzt halt in irgendein Szenario rein, was ähnlich ist zu Teil 1 und Teil 2 und Teil 3, wo es noch funktioniert hat. Und dann bauen wir noch den Sohn von Kira Knight in, in the Blue mit ein und vermischen das irgendwie und dann, ah ja, dann was Übernatürliches. Also, findet er jetzt den, den x-ten Kapitän, den er betrogen hat, der einen Fluch auf sich hat, der ihn an sich rächen muss. Also, man hat ja das Gefühl, dass in der Karibik alle Piraten irgendwie verflucht sind und alle hat Jack Sparrow irgendwie übers Ohr kauen und alle versuchen, ihn heimzusuchen. Also so, so ein bisschen ist ja mhm. er die, diese, dieser Grundplot von dem fünften Teil und auch was mir, also der Unterschied auch noch zwischen Jack Sparrow und dem Sohn von Orlando Bloom und Kira Knight, das war auch nicht so ganz, finde ich, wo es passt hat und was, was mir richtig aufgeregt hat, war die Tresor-Szene. Weil das ist ja eins zu eins <lacht> aus The Fast and The Furious geklaut und dann halt noch in Schlecht und das in der Karibik und also, das hat ja gar kein, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Sie also, müssen zusammengeguckt haben, müssen gesagt haben, also irgendwas müssen wir jetzt noch da reinfahren, was, was halt irgendwie spannend ist mit Jack. Ja, dann, dann machen wir das machen wir die Trin, äh, Tresorjagd von The Fast and the Furious 5, das, das Highlight des Franchise war in Fast and the Furious und das bauen wir jetzt damit ein. Also also Salazar's Sache, muss ich sagen, schaue ich mir heute auch eigentlich gar nicht mal an. Das, der ist komplett, komplett ignoriert von mir.
0: Also der Captain Schallerser war ja beauftragt, ist ja in Spanier, war ja beauftragt, die ganzen Piraten äh, zu eliminieren. Da hat er sich ja zur Aufgabe gemacht. Und hat er am Schluss dann auch den, den Endfight hat er ja fast, fast geschafft, bis auf ein Schiff. Und das war ja dann das Schiff, wo Jack Sparrow noch als Junger, da haben wir ja auch dieses Deepfake wieder gemacht, wo man den verjüngt hat. Wo dann ihn äh, dazu verleitet hat, dass er dieses Teufelstreik äh, ihm verfolgt und Jack ja mit dem Trick äh, sage ich mal doch den Ankerwurf äh, es schafft, dass das, sein Schiff sich aus diesem aus diesem Sog rausdreht und der äh, Captain Schalazar eben mit seiner ganzen Mannschaft in dieses, in dieses Teufelsdreieck quasi äh, ja, auf eingesogen wird und sich eben dann dort entsprechend äh, ja da wird er entsprechend eben verflucht seine einzige Chance besteht eben darin, dass er diesen äh, über legendären Dreizack des Poseidon halt findet das halt ein mächtiges Artefakt darstellt, das dem Besitzer halt die völlige Kontrolle über die Meere verleiht und äh, darüber hinaus auch noch jeden Fluch brechen kann und eben auch den Fluch von ihm selber, dass er eben wieder menschlich wird. Das, das ist eben so dieser, diese Geschichte dahinter. Und ähm, ja, man hat natürlich dann unbedingt noch einbauen müssen, dass er dann diese, äh, sage ich mal, Nebendarstellerin, dann die Tochter von Barbossa ist, ja, da hat man den Barbossa dann auch noch irgendwo mit einbaut, dass er dann doch noch eine Tochter hat. Also, es war ein bisschen konfus, das Ganze. Und ich sehe das auch so ein bisschen wie du, dass man da einfach mit der Brechstange versucht hat, irgendwie nochmal dieses flut karibik thema nochmal aufzuwärmen. Auf ich meine, der Film stammt ja von 2017, ist noch gar nicht so alt. Bei mir war es halt so, ich habe auch wieder bei mir Großes erwartet, habe gedacht, wow, super, nochmal Johnny Depp und so weiter. Und war aber dann enttäuscht am Anfang. Ich muss sagen, ich habe vor kurzem lang geschaut, da fand ich ihn ein bisschen besser. Aber das erste Mal im Kino habe ich mir gedacht, also eigentlich findet der Jack Sparrow überhaupt nicht statt. Also alles, was ihn auszeichnet, so das Lustige und so weiter, ist wirklich als zweitrangig irgendwie dargestellt. Und das hat mir nicht so gefallen. Es war äußerst Szene, wo er da über diesen Zaun springt, wo er dann in diesem Matsch landet. Das fand ich ganz lustig. Das war so ein bisschen so wie früher, aber... Ja, das war schon, es war schon ein Spektakel, auch mit viel Humor und, und auch mit, mit viel Action und so weiter. Gibt es hier auch einen entsprechenden Nachspann ja danach. Das äh, müssen wir vielleicht auch noch mal nachher ganz kurz noch mal besprechen, was, was wir da rauslesen wollen. Man hat hier das Thema gemacht, dass man das auf zwei Regisseure verteilt hat. Also das war einmal dieser Sandberg und äh, Roning heißer waren mir jetzt nicht ganz so bekannt. Und äh, war auch wieder auf zwölf Jahren freigegeben, wieder mit Jerry Bruckheimer als Produzent. Hat 230 Millionen Dollar kostet. Also, das hat man schon gemerkt, dass man da relativ wenig, sage ich mal, Budget in Anführungszeichen investiert hat. Hat allerdings auch 800 Millionen Dollar eingespielt. Also, er war nicht, sage ich mal, nicht, nicht erfolgreich. Hat auf jeden Fall schon einen gewissen Erfolg dargestellt, der Film. Ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt ganz, ja, ganz misslungen ist, aber er ist auf jeden Fall, glaube ich, der Schwächste von diesen, von diesen Filmen. Ja, das, das möchte ich jetzt
1: nochmal darauf aufgreifen. Teil 4 und 5, finde ich, kann man sagen, so in einen. Zusammennehmen. Es ist so ein bisschen so eine Art Case of the Week für Jack Sparrow. Ne? Also, einmal sucht er den Jugendbrunnen, da findet er einen Kapitän, der irgendeine Rechnung mit ihm hat. und äh, das andere Mal find, befreit er einen Kapitän, der noch eine ältere Rechnung mit ihm aufhat. Das ist dann so, wo ich dir immer sage: Also, vielleicht für das jüngere Publikum, die sind noch dabei, weil das ein bisschen Spektakel, wie du gesagt hast, oder mit den Witzen, da sind sie, finden sie noch ganz toll. Aber für mich verliert es halt da die Ernsthaftigkeit. Ne? Und diesen Zeptus Zepter von Poseidon dann am Ende zu finden, als neuer MacGuffin, der dann alle Flüche auf der ganzen Welt bricht oder so, wo sie dann den Salazar damit ausschalten können, hätte man auch so machen können, dass es dann quasi das komplette Ende des Franchise bedeutet, ne? weil das ja eigentlich mit der mächtigste MacGuffin ist, den sie bisher gefunden haben. Und dann hast du ja gesagt, die Post-Credit-Scene, wo sie dann nochmal was Neues aufmachen, wo ich dann leider echt zu dem Schluss komme zu sagen, also überlegt euch, was wollt ihr mit den Jack Sparrow denn noch erzählen? Also was was ist daran wichtig? Was, was können wir noch, was, mhm. Für was kann man sie noch interessieren? Weil er wird ja immer mehr zum Nebendarsteller seiner eigenen Filme. Also seine, seine eigenen Plotpoints sind einfach nicht wirklich der Rede wert. Nee, also
0: da muss ich echt sagen, da, da bin ich raus. Ich glaube, dass sie einfach am Schluss nochmal gedacht haben, sie lassen sich nochmal ein bisschen Hintertürle auf. Ging ja wieder so in die Richtung, glaube ich, so Richtung David Jones, äh, wenn ich mir richtig entsinne. Da waren ja, glaube ich, wieder die Würfel am Boden liegen. Irgendwas war da, glaube ich. Was so Richtung David Jones wieder so ein bisschen hindeutet. Ja, waren die jetzt nicht unbedingt nötig. Äh, sie haben ja diesen, diesen Plot, kommt ja immer am Schluss so ein bisschen. Die Post-Credit-Szenen kommen ja immer wieder mal, äh, sind immer wieder mal einbaut worden. Klar, das ist so, auch so ein bisschen so ein Thema, wo man sagt, jetzt warte ich noch ab und schaue, was da kommt. Aber, ähm, ja, da hat man halt versucht, das ein bisschen noch, ja, sich was offen zu halten. Ich fand auch noch ganz kurz das, das Thema mit den Spaniern. Sie haben ja das Thema Spanier auch da übernommen. Also Sie haben ja die, die spanischen, äh, sage ich mal, die spanische Volk war ja sehr, sehr mächtig damals. Haben Sie ja auch so ein bisschen dargestellt, schon am Teil 4. Und äh, gibt ja auch so Szene der Schalazar also ist ja auch ein spanischer Captain wo dann der, ich glaube, Johnny Depp war es glaube ich auch, wo er sagt, ich kannte mal einen spaniernamen äh, ja, irgendwas auf Spanisch. <lacht> das, war schon, das war halt einer der Punkte, wo man denkt, ja, okay, das, da hat äh, Jack Sparrow wieder so ein bisschen aufgeblitzt, aber also mir persönlich kam es auch so ein bisschen so vor, als ob er auch körperlich nochmal ganz so gut beieinander war. Ja, er wirkt so aufgedunst. Ähm, er wirkt so ein bisschen aufgedunst und so ein bisschen, ja, lustlos. Es war ja auch zeitlang, in den Medien ein bisschen, hat man auch gesehen, dass er so ein bisschen abbaut hat und ein bisschen auch sehr dünn war und so. Also vielleicht hat das ja auch ein bisschen mit dem zu tun gehabt. Keine Ahnung. Okay, also zu dem Thema, glaube ich, haben wir jetzt soweit alles gesagt, was die Filme soweit betrifft. Oder hättest du noch was, wo du noch einbauen willst? Ja, ist
1: das die Frage. Ist das für dich das Flutegaribik-Thema? Ist das ein Fail für dich?
0: Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen weitermachen, okay. weil es fehlt ja nur einiges. Ich würde mal ganz kurz nur auf die Soundtracks eingehen, vielleicht. Okay. Also da war ja, Hans Zimmer war ja beteiligt, dann der Ein Honeyman, ja, und Klaus Badelt, ein und Deutscher. Und ja, mein Hans Zimmer, klar, kennt man Interstellar, König der Löwen, Dune, The Dark Night, was er nicht alles gemacht hat. Dann der Ein Honeyman, der ist ein Amerikaner, der war mir jetzt ein bisschen eher unbekannt, ich habe da ein bisschen recherchiert, der hat dazu so war. Äh, solche Filmmusiken gemacht wie zum Beispiel Constantine und äh, Interview with God, aber die jetzt so nicht, war da wohl auch beteiligt und Klaus Badel, der ist auch ein deutscher, ähm, äh, sage ich mal Filmmusikschreiber, der war zum Beispiel bekannt für die Filme Gladiator, Poseidon und Time Machine zum Beispiel, hat der auch schon mit äh, teilweise mit Hans Zimmer äh, zusammengearbeitet. Ich glaube per Soundtrack, Markus, das können wir uns, da sind wir uns einig, grandios. Punkt, oder? Oder hättest du was anderes?
1: Ja, es ist die Frage, also Teil 1 bis 3, klar, wollen wir drüber reden. Teil 4 und Teil 5 hat sich doch nichts anderes geändert, oder?
0: Ja, also es, war, es gab immer verschiedene Varianten von diesen Filmmusiken. Also die eine sind, die hieß The Pirate, ist ja die bekannteste von, von Teil 1. Und die haben sie immer wieder mit einbaut, aber sie haben halt diese immer ein bisschen ja, modifiziert, sage ich mal. Und halt Szenen, wie jetzt gerade Captain sah und die ganzen Captain haben ja eigene Musiken. Ich muss sagen, Teil 1 bis, bis 5 auch, da haben sie sich daran gehalten, die Soundeffekte und auch die, die Soundtracks dazu sind für mich super. Also gibt es nichts dran zum, zum Rütteln. Gut, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ähm, es ist ja vielleicht auch interessant, dass die Stimme von äh, Jack Sparrow ja wechselt, ab dem Teil 4, also äh, Fremdliche Zeiten, wechselt die Stimme. hat den Ursprung, dass quasi der David Nathan, also der der hätte den, der den ja sprechen hätte sollen. Der hat ja auch zum Beispiel Spike bei Buffy und so weiter und Christian Bale gesprochen. Hat er auf Deutsch? Auf Deutsch, genau. Und äh, da gab es ah, okay. wohl ein Thema, dass äh, die Walt Disney gesagt haben, der hat den wohl einsprechen wollen. Der Film hat gesagt, na, sie stellen sich den so nicht vor. Sie wollen da was anderes haben. Und haben dann eben diese Stimme an diesen anderen Sprecher äh, übertragen. Der Markus Off, der den quasi in den ersten drei Teilen spricht, hat ähm, war über die, die Stimme dann von ihm und hat den vierten Teil, wurde der nicht mehr eingesetzt, weil, also das habe ich jetzt recherchiert, der hat äh, Nachforderungen gestellt. Und zwar wollte er mehr Geld haben, weil die Filme so erfolgreich waren. Er hat für die drei Teile scheinbar bloß m, knapp 10.000 Euro bekommen als Synchronsprecher. Und Walt Disney wollte dann wohl, dass er auch weitere, äh, sage ich mal, Videospiele und so weiter einspricht und ähm, er hat dann gesagt, da äh, gibt es wohl so eine Klausel, der nennt sich Paragraph wohl, da ging es dann darum, dass man eine Nachforderung stellen kann, wenn das Franchise so und so erfolgreich war, da ging es dann ewige Streiterei, bla 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 und auf jeden Fall äh, war er erfolgreich, hat dann entsprechend das Zehnfache dann erhalten, aber war natürlich bei, bei äh, Disney unten durch und vielleicht war noch ganz, ist ganz interessant, dass der David Nason, also der, die Stammstimme eigentlich von äh, Johnny Depp, der hat dann die nächsten Teile übernommen, obwohl er im Vorfeld gesagt hat, doch das, dass das ihn quasi bei Teil 1 und 3 abgesägt hat. Würde das nicht machen, aber ich denke mal, da hat man ihn wahrscheinlich äh, großzügig bedacht bei der Sache. Dann hat er sich vielleicht doch überreden lassen. Vielleicht für das, weil, wenn es interessiert, warum er auch einmal eine andere Stimme hat, ähm, das war wohl der Hintergrund dafür. Ja, Markus, Thema Spiele, ja, wollte man vielleicht noch ansprechen. Gibt es ja verschiedene Spiele auch. Also es gibt ja Fluch der Karibik Action-Rollenspiel von 2003. Für den Game Boy Advance, okay. PC und Xbox. Hast du da irgendwas gespielt von den äh, Spielen?
1: Na, sorry, da kann ich nicht weiterhelfen. Da habe ich gar nichts gespielt.
0: Okay, vielleicht kann ich dann kurz einen Überblick geben, weil ich habe alle teilweise immer angespielt. Und ähm, das, was ich ja nicht angespielt habe, habe ich mir ein bisschen angeschaut bei YouTube. Und zwar ist es so, dass es immer, das von 2003 das war so ein klassisches Rollenspiel, Kennt man halt so mit Missionen Händler NPCs und so weiter da war, man konnte halt Interaktionen machen mit denen man könnte in ein Gebäude rein könnte schleichen Kämpfe und so weiter machen die Steuerung war recht einfach also ich habe das damals auch mal angespielt kommt man halt das übliche Blocken angreifen und so weiter Grafik wie damals halt 2003 war in Ordnung soweit die ähm, Schiffkämpfe waren ein bisschen kompliziert und man hat halt das Gleiche gehabt wie sonst auch, so das Bäume und Talentbäume und so weiter. Hat aber Spaß gemacht, es war ganz in Ordnung. Und dann gab es noch Fluch der Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik 2 von 2006 für Nintendo DS. Ja, kann ich schwer was dazu sagen, Ich ja, bin jetzt kein DS-Spieler, war mäßig erfolgreich, das habe ich herausgefunden. Es gab dann noch im Anschluss von 2006 Flute der Karibik die Legende des Jack Sparrow für PC und PS2 ging es um, das ganze Thema war, ja, geht es um die Legende von Jack Sparrow, das war auch so ein Action-Adventure-Videospiel, gab es für PS2, und PC habe ich schon erwähnt, und es ging um die, hat mit den Film überhaupt nichts zu tun gehabt, also die, man konnte die Rolle von Jack Sparrow, Will Turner und Elizabeth Warren zwar übernehmen, aber es hat jetzt nichts mit dem Film zu tun gehabt, sondern es ging um, um, um eigene Stories also hat jetzt, ähm, ja, war jetzt, glaube mäßig auch erfolgreich. Ähm, Im Jahr 2007 gab es dann nur Pirates of the Caribbean am Ende der Welt. Das gab es dann für, für Wii, Playstation 2, PC, Xbox 360 und auch wieder DS. Es war so Rollenspiel, ja, halt immer rumlaufen, kämpfen, eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche. Waren auch irgendwie immer die gleichen Gegner, wo da kamen, das kennt man so ein bisschen. War ziemlich eintönig. Was mir überhaupt gefallen hat, war, dass die keine Original-Synchronsprecher da waren, sondern die haben sich ganz anders angehört. dauert circa 10 bis 15 Stunden hat man das durchgespielt und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also es war wirklich eintönig und da hat man übelst schwierige, nervige Kameraführung gehabt. Also wo immer die Kameraeinstellung äh, war immer so, dass du sie nicht brauchen hast können. Gerade irgendwelche Action-Szenen oder so waren die immer falsch gestanden. An das kann ich mich gut erinnern. Und was ich auch gespielt habe, das fand ich auch sehr lustig, äh, Lego Pirates of the Caribbean von 2011. Das ist halt der typische, ja, gab es ja für alle Plattformen und äh, so ein typisches Lego-Game. Bekannte Schauplätze auf jeden Fall, war immer so einzelne Rätsel waren dabei. Die Filme, bis inklusive fremdige Zeiten, deck, äh, hat das abgedeckt. Also das fand ich ganz lustig. Es waren wirklich alle Charaktere dabei. Es waren wirklich prächtige Schiffe dabei. Es waren tolle Inseln dabei. Das waren die klassischen Rätsel halt, wo man was schieben muss, wo man halt was lösen muss. Und die Figuren haben so Spezialfähigkeiten gehabt, das fand ich ganz lustig. Zum Beispiel, äh, Jack findet dann überall den Kompass und kann dann so, so geheimen Spuren quasi so finden. Also wenn er den zieht, so, so, so Taps am Boden, hat man ganz, ganz cool gefunden. Und dieser Mr. Gibbs, den kennt man auch, der Kumpel von Jack Sparrow. Der ist quasi da, der, der Schmied, der kann also Sachen schmieden. Und dann haben sie den, den Stiefelrieben Bill, also den Vater von äh, Will Turner, der hat zum Beispiel eine Fähigkeit gehabt, dass es so durch Wände gehen kann und dann so zu so geheimen Orten gelangt. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Man kennt ja diese Lego-Spiele, die sind immer sehr putzig und niedlich und es äh, war einfach toll, in dieses, in dieses äh, Franchise da nochmal einzutauchen. Also wer Lego-Spiele mag, kann ich empfehlen. Ich fand das echt super cool und super lustig zu spielen. Ja, äh, Thema Bücher vielleicht noch, Markus. Äh, du bist ja bestimmt einer, der alle Bücher gelesen hat, oder? Da, da gibt es Bücher zu? <lacht> in dem Fall wohl nicht. Nee, ich habe mal geschaut. Also, Thema Bücher, ich mache immer so ein bisschen Recherche, äh, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Es gibt zwar Bücher, die sind zu den Filmen, aber da gab es auch keine Fortsetzung oder dergleichen. Also nicht, was ich irgendwie rausgefunden habe. Man hat also die Bücher zu den Filmen geschrieben und teilweise waren die aber auch nicht besonders gut, weil äh, viel äh, wurde auch weggelassen oder ein bisschen verdreht. Also, von dem her, ja, kann man die, die Bücher, glaube ich, also was meines, meines Erachtens nach ein bisschen vernachlässigen. Vielleicht, wenn ihr da draußen wisst, es gibt doch bessere Bücher, dann könnt ihr es uns ja mal schreiben. Vielleicht haben wir das ja auch übersehen. Dann äh, lassen wir uns da gerne äh, eines Besseren belehren.
1: Da, dann möchte ich kurz was zu anmerken. Na, ganz kurz. Dann merkt doch. Also ich stelle es mir extrem, sch extrem schwer vor, diese, diese Slapstick-Nummer und die Klamauke von Jack Sparrow in einem Buch zu beschreiben. Also ich glaube nicht, dass das Jack Sparrow-Thema in einem Buch gut rüber oder in einem Comic. Also das musst du leider auf der Leinwand sehen.
0: Ja, das, das meint deswegen meinte ich das ja auch, dass einfach Johnny Depp das Ganze so extrem geprägt hat, dass, ähm, ja, das ist ja ganz enges, das Franchise ist ganz eng mit ihm einfach ver, verwoben und verknüpft. Deswegen, ähm, ja, kann ich es mir auch schwer vorstellen. Gut, vielleicht lass uns noch kurz drüber reden. Es gibt ja so Gerüchte, Küche oder so Ausblicke auf Fluch der Gräbig 6 bzw. Auf, auf weitere Spin-Offs dazu. Was habe ich dafür okay. mir mal angeschaut oder rausgefunden? Es gibt ja. Das Thema, dass Johnny Depp und die Amber Heard ja entsprechend die Probleme haben. Ich will aber darauf überhaupt nichts äh, hier drauf sagen, weil ich bin der Meinung, dass das, mir ähm, waren nicht dabei bei dem Ganzen. Die Gerichte sollen das entscheiden, deswegen möchte ich da auch kein Urteil abgeben. Das sollen die selber klären. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass aufgrund dieser Verfehlungen, sage ich mal, wenn man es jetzt so will, natürlich auch, man kennt ja, Johnny Depp hat ja immer wieder mal ein bisschen Probleme auch gehabt mit, äh, sage ich mal, Drogen oder mit Alkohol, hat sich jetzt wohl Walt Disney dazu entschlossen, sich von Johnny Depp zu trennen und auch das Ganze äh, ja, definitiv nicht mehr zu revidieren. Also das heißt, ähm, er wird definitiv was ich Stand heute nicht mehr dabei sein bei diesem Fluch der Karibik teilen. Und es gibt halt die Gerüchteküche, dass es, es soll zwei weitere Filme geben mit Fluch der Karibik. Es soll man munkelt so ein bisschen, dass es wohl weibliche Hauptdarsteller geben soll. Dass man zum Beispiel die, die Margot Robbie ähm, soll wohl in die Fußstapfen von Jack Sparrow treten. Das gab es wohl schon so Gerücht, weil man da andere Storys jetzt, sage ich mal, fortsetzen will, wo einfach auf diesem Franchise ein bisschen basieren. Ansonsten könnte man sich vielleicht auch vorstellen, eine Geschichte mit dem Prequel, also mit dem jungen Jack Sparrow vielleicht irgendwie zum Verfilmen. Ansonsten ist das alles, bloß vielleicht alles steht noch nicht fest, sondern es sind bloß Gerüchteküche. Ich habe was gelesen, dass die Margot Robbie grundsätzlich wohl ähm, ja, ihr Signal signalisiert hat, sie hätte große Lust dazu. Aber es ist jetzt so nichts Konkretes, wo man sagt, ja, das und das wird kommen. Markus, hast du da irgendwie schon mal irgendwas gehört von diesem Teil 6?
1: Ja, ich kenne auch die Information, dass Margot Robbie im Gespräch ist. Mhm. Und dann ist noch die Nebula aus Avengers mhm. und aus Guardians of the Galaxy oder aus Jumanji kennt man sie auch. Die ist auch wohl im Gespräch, dann eine Rolle zu übernehmen. Ja, ist die Frage, wo wollen sie mit dem Franchise hin? Mhm. Also ich kann mir das Franchise ohne Jack Sparrow nicht vorstellen, ganz ehrlich. Wenn die jetzt aber, sagen wir so, eher Richtung Master and Commander wollen, also quasi eine, eine echte realitätsnahe Betrachtung von diesem Seefahrerfilm, finde ich es gar nicht so schlecht. Ich hoffe bloß, dass es das kein mhm. Remake von der Piratenbraut wird, weil den fand ich auch nicht so gut. Und man muss auch sagen, dass dieses... Nicht, nichts gegen Frauen, aber ich glaube einfach, das war eine Zeit, wo es extrem schwierig ist, einer Frau eine Piratenrolle abzunehmen. Ne? Also, mir ist es auch jetzt geschichtlich nichts bekannt, dass es weibliche Piratenkapitine gab, die so Amazon-mäßig durch die Gegend gefahren sind. Also, ich glaube, das könnte extrem schwierig werden, da eine, eine Story aufzuziehen, die nicht wieder ähm, völlig abgehoben oder deplatziert wird.
0: Gut, wir sind der, wir haben jetzt drüber gesprochen, über das ganze Flug der Karibik-Franchise. Jetzt, wenn du jetzt mal sagst, ist es jetzt für dich ein, ein Fail oder wo würdest du es jetzt einordnen wollen? Sagst du das, wie wäre dein Fazit? Also ich würde sagen, es ist
1: ein Fail im Moment. Vielleicht ist es finanziell nicht unbedingt so gefloppt, wie sie es hätten verdient haben sollen. Aber nach Teil 3, finde ich, ging die Spirale extrem abwärts. Und man hat gemerkt, dass sie nicht genau wissen, wo wollen sie mit Jack Sparrow hin und, und was ist so wirklich dieses Ziel, dieses Franchise. Und es ist ja, also nachdem wir jetzt das x-te Franchise durchgesprochen haben, es ist ja so ein bisschen symptomatisch, ne? dass du im Gegensatz zum Marvel, gibt es genug andere Franchise, die einfach nicht wirklich den Staffelstab weitergeben können oder weiterführen können. Ne? Die erzählen keine größeren Geschichten mehr, die Figuren entwickeln sich nicht viel weiter und dann wird es schwierig. Also deshalb ist für mich flutter Geribik auch auf jeden Fall ab Teil mhm. 4 ein Fail. Ja, das wäre okay. mein Fazit dazu. Das
0: heißt, du würdest dann, würdest du es fortsetzen wollen? Oder sagst du, das können wir so gut sein lassen?
1: Also ich bin schon überlegen, was ich machen würde. Ich finde die, die Prämisse ganz spannend, dass wir sagen, man schaut vielleicht in die als Prequel irgendwie rein, wie kommt Jack Sparrow an die Black Pearl oder die Geschichte der Black Pearl. Das würde mich interessieren. Also da was ist du, so ein richtigen Piratenfilm, was, was die Black Pearl damals schnell gemacht hat oder vielleicht ein bisschen realistischer Ansatz daran, das würde mich interessieren. Und dann ist natürlich auch so, dass sich das Thema oder der, der Charakter Jack Sparrow, der wird sich wahrscheinlich für ein, für ein gutes Crossover eignen. Ne? Also das ist natürlich immer so, wenn ein Franchise ziemlich am Boden ist oder ziemlich kaputt ist, da kommt ein Crossover und seine Problematik ist halt, er spielt in einer Zeit, wo jetzt sich viele andere ikonische Charaktere durch die Gegend laufen. Aber das könnte ich mir auch noch gut vorstellen, dass also er vielleicht mit einer Art Crossover nochmal um die Ecke kommt. Aber ich würde eigentlich lieber ein, ein Prequel zu Flucht der Karibik mhm. sehen.
0: Das heißt, von dir kriegen wir ein, ein Continuo, was Flucht der Karibik angeht. Ich würde mich mal in ein Prequel dransetzen. Ja. Wie geht es mir dabei? Bei mir ist es so, ich sehe es nicht unbedingt als Fail, weil die Filme sehr erfolgreich waren und mir jetzt, sage ich mal, die Filme schon im Großen und Ganzen gefallen haben. Natürlich haben sie ihre Schwächen. Für mich hat auch Teil 2 und 3, habe ich schon mal gesagt, auch, auch seine Schwächen. Für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich es nie und nimmer sterben lassen würde. Allerdings sehe ich es so wie du, dass natürlich Johnny Depp hier extrem wichtig für dieses Franchise ist. Und für mich würde es keine Fortsetzung ohne Johnny Depp geben. Es sei denn, vielleicht wirklich als, als Spin-Off oder als, als ja, Prequel. Deswegen ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ihr erwartet auf jeden Fall dein Continue. Äh, bin gespannt, was rauskommt. Aber ich kann auch nicht wirklich sagen, ob, ob, ich, ja, ob ich das jetzt irgendwie weiterführen möchte oder nicht. Deswegen äh, lasst euch alle mal überraschen, äh, was da rauskommt. Es wird in dem Fall eine Continue-Folge auf jeden Fall geben. Entweder bloß eine von Markus oder ich äh, mir fällt trotzdem noch was ein oder mir fällt auch noch was ein. Dann werdet die natürlich euch auch äh, entsprechend dann hier pitchen bei uns im Continue. Gut.
1: Da hast du ja die beste Position ausgesucht.
0: <lacht> ja klar, ja, ich bin derjenige, wo er rummeckern kann, ja. aber nicht unbedingt was liefern also ich muss. ich überlege es mir
1: jetzt mal, ich finde es ganz interessant, aber ja. äh, mach du erstmal. mal und dann komm du mal aus den Socken raus, genau, dann also, schau ich
0: mal. <lacht> Ja, vor allem kann ich es ja dann immer, wenn du was pitchst, kann ich ein bisschen besser wissen und sagen, ja, das war eine ganze Runde, äh, ja, besser genau. machen und ja, ich, ich muss mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber vielleicht fällt mir was ganz Spannendes ein, was sie was was erzählen möchte dann dann werde ich das natürlich dann auch entsprechend dann vorbereiten. Dann bist du bist
1: unser, unser Spezialer für Crossover. Okay. das wird doch. Such dir doch einen Crossover-Fall aus. Jack Sparrow versus ja, äh, weiß Freddy nicht.
0: oder so. <lacht> genau, dass jeder abscheidet. Das ist schon mal vor Freddy als Kapitän also, von so einem. Da würden wir's, da ja, das wird auch gut. Aber würden wir es ja noch viel schlimmer machen. Also dann wirst du wirklich gegen Wand gefahren. Freddy's New Nightmare <lacht> on Sea. Ja, das ist doch schön. <lacht> on Caribbean, In the Caribbean. ja, genau. Oh, In the Caribbean. Yeah, you know. oh, Oh je, oh je. Na, wie gesagt, da gucken wir mal, was, was, was rauskommt und dann sehen wir es mal. Gut, äh, Markus, wie schaut's aus? Sollen wir der Riebig dann äh, beenden oder willst du noch irgendwie was loswerden? Ähm, ihr wisst ja, jetzt kommt mein, mein Spruch: Schaut keinen Scheiß, hört lieber
1: Planet Franchise.
0: <lacht> und genau, und nach diesem Ding vergesst nie, drängt aus, Piraten, joho. Dann wünsche ich euch alles Gute, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Planet Franchise. Bye, Ciao. bye. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Episoden runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt? Dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.